0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e relacionamentos. Então, vem entender quais os nossos maiores desafios no amor e na amizade. Como nós somos vistos, o que estudos dizem e quais as melhores dicas para melhorar. tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finuto. E chegou, finalmente, a terceira parte desse episódio. Parece que ele não acaba nunca. <risos> Desculpem, mas eu tinha prometido pra vocês, eu falei, tem muito, muito, muito material falando de relacionamentos, falando sobre amizade, falando sobre amor romântico, os nossos crushes, falando sobre também relacionamentos com as nossas famílias. E hoje a gente também vai falar sobre sexo. Uh. Então, eu espero que vocês gostem dessa terceira e última parte do episódio, só que antes eu tenho alguns recadinhos para passar, por favor, fiquem ligados nos recadinhos e daqui a pouco a gente vai ter o um episódio. O primeiro eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ouve o podcast, que já indicou o podcast para um amigo, você que é TDAH, você que não é TDAH, mas tá aqui porque você é professor, você é profissional de saúde, você é pai, mãe, irmão, tio, primo, de algum TDAH, é, você que tá num relacionamento com um TDAH, tem várias pessoas assim na nossa tribo, eu quero agradecer a cada um de vocês que tá ouvindo esse podcast porque a gente passou 25 mil downloads! Muito, muito, muito obrigada! A nossa tribo só cresce e isso é. Graças a cada um de vocês que tá aí do outro lado me ouvindo. Muito, muito, muito obrigada. Outro recadinho muito importante... É que no Instagram a gente passou 5.150 seguidores no Instagram. Muito, muito, muito obrigada por isso também. E é importante falar isso. Se você está ouvindo o podcast da Tributa DH no feed do PQPcast e na página do PQPcast, enfim... Ou se você está seguindo os nossos conteúdos da Tributa DH no Instagram... Do PQPCast, muda. Vai direto para a página da Tributa DH. Procura, por exemplo, no Spotify. Procura no Deezer. Procura no seu aplicativo de podcast só por Tributa DH. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o PQPCast acabou em março. Então a gente vai parar de distribuir a Tributa DH pelo, pelo feed né, do PQPCast. Então a Tributa vai continuar, mas daqui a algum tempo ela vai parar de existir no, nas páginas, nos feeds e nos canais do PQPcast. Então, se você ainda está ouvindo a, a Tributa DH e acompanhando os conteúdos no PQPcast, para e vai assinar só Tributa DH. Estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, a gente tá no Pocket Cast, a gente está praticamente em todos os, os lugares que dão para ouvir Uh, podcasts e no, no Instagram e no Twitter nós somos arroba muda sempre pra lá, por favor. É pra, pra você não perder os conteúdos que a gente faz. E falta outra, outra coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz é que falta muito pouco pra gente atingir a nossa primeira meta, a tribo TDH tem um sistema de padrinhos mensais, que são os nossos TDH Hypers, os nossos assinantes. E graças a eles, a gente tá muito perto de atingir a primeira meta. A primeira meta, pra gente, significa que a tribo TDH finalmente vai conseguir se pagar. Durante um ano e meio, até agora, eu tô investindo dinheiro do meu bolso na tribo. Ela, a tribo TDH tem vários custos: tem custo de edição, tem custo do site. Uh, tem vários custos que eu invisto para a tribo PTH poder crescer e para podcast poder acontecer. Eu ainda não consigo que ela se pague sozinha e a tribo TDAH precisa se pagar porque eu não consigo ficar pagando ela sozinha do meu bolso toda agora quase completando dois anos e eu preciso muito da ajuda de vocês para isso para que a tribo cresça, a partir de 3 reais, um cafezinho por mês você já pode ajudar, se você por exemplo quiser entrar no grupo do whatsapp com 10 reais por mês você já consegue entrar no grupo do whatsapp exclusivo e ter um monte de benefício e vantagem para estar perto da gente para conhecer coisas que as outras pessoas não conhecem, por favor, por favor eu preciso muito da sua ajuda para tribo continuar, e quando a gente atingir essa meta, tem outras metas que eu quero chegar que são lives periódicas e responder perguntas de ouvintes e também tem várias, várias, várias outras coisas. Por exemplo, programas que eu vou chamar especialistas em diferentes áreas para chamar para eles participarem. Vários programas especiais e conteúdos muito mais difíceis que eu quero fazer e que depende de vocês. Porque eu quero que essa tribo cresça. Que eu quero mostrar nossa força TDAH e abraçar o quanto mais gente eu conseguir com a nossa tribo. Trazer todos os TDAHzinhos para cá para nossa comunidade de acolhimento. E se você quiser ser um TDAH Hyper, você vai poder fazer parte desse grupo de WhatsApp exclusivo que eu falei. A gente lá tem encontros virtuais quinzenais, a gente faz jogos virtuais, a gente conversa, a gente se apoia. Tem vários mini episódios em áudio que eu gravo lá só para o pessoal exclusivo, que às vezes eles mandam uma pergunta e a gente responde. É, participações contando as experiências, vocês podem participar de episódios, ouvir o nome de vocês no podcast... Ou, e também receber os episódios de adiantados, tem muita coisa. Votar nos temas dos episódios, então vai lá, participa, seja um TDAH Hyper, apoia.se barra tributaDH ou picpay.me barra E nesse episódio tem um aniversário que é uma das mais novas TDAH Hypers, é a Mari Mendes, que ela faz aniversário agora dia 28 de julho. Parabéns, Mari! Muitas, muitas, muitas felicidades pra você e... Beijo especial para o seu aniversário.
1: Meu nome é Bruno Góes e eu sou aqui de Maceió, Alagoas. Eu sou casado com uma TDAH. Uma característica muito positiva de pessoas com TDAH é que elas são muito sinceras, muito transparentes. E isso é muito positivo para qualquer tipo de relacionamento.
0: Começando o episódio, vamos retomar um pouco do que a gente já falou. No último episódio, a gente estava falando de uma pesquisa informal que o portal e revista Edstude é, fez em 2018 com mais de 700 casais TDAHs casados, que eram casais neurodivergentes. Neurodivergentes? Pra lembrar, são casais formados por uma pessoa TDAH e uma pessoa que não é TDAH, que é neurotípica. Ou seja, uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno mental. Ele, essa pesquisa falou várias coisas, mas hoje eu deixei um finalzinho dessa pesquisa pra falar que é justamente falar sobre sexo. Hoje eu quero começar esse episódio falando sobre como é a vida sexual dos TDAHs? Nessa pesquisa da Attitude, ela mostrou que 42% dos adultos TDAHs, uh, a gente sente que o nosso TDAH interfere na nossa vida sexual. Uh, o TDAH afeta o nosso foco durante os momentos íntimos. E, e os nossos parceiros muitas vezes dizem que... Porque a gente tem horários para dormir, que às vezes são muito diferentes dos nossos parceiros que não são TDAHs, nossos parceiros neurotípicos, isso também afeta na quantidade de sexo que a gente tem, de quantas vezes a gente tem um relacionamento íntimo nesse nível. Porque muitas vezes a gente vai dormir muito de madrugada e, e eles dormem muito mais cedo. E aí, às vezes, não tem tempo pra fazer alguma coisa. Ou quando a gente vai dormir, a gente já tá muito cansado. Uh, muitas vezes, outra reclamação é que a nossa cabeça perde o, o foco. Que a gente começa a pensar em outras coisas durante o sexo. E é uma coisa que pode acontecer. Você está lá fazendo sexo e de repente se lembrou que tinha roupa na máquina que você tava lá há três dias, você esqueceu de colocar a roupa para secar, e a roupa continuou na máquina, e você tava lá fazendo uma outra atividade. Enfim, na sua cabeça, perdeu o foco. Às vezes, é difícil, justamente, manter essa concentração por tempo suficiente, mesmo que o sexo seja uma atividade prazerosa. Independente se você tá super curtindo ou não, a sua cabeça tem TDAH tem um, uma tendência muito grande de pensar em outras coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que essa pesquisa da Editude falou também foi que. É, eles encontraram que há medicações, diferentes tipos de medicação para TDAH, também podem ter um efeito na vida do TDAH, principalmente no sexo, principalmente na parte da intimidade. Algumas medicações, elas são conhecidas para diminuir o nível de lípido no nosso organismo, e outras, hum, outras medicações, elas começam a perder o efeito nas na parte mais do começo, no fim da tarde e no começo da noite. E isso faz com que os nossos pensamentos comecem a ficar para tudo quanto é lado, sem esse efeito do, do medicamento para nos ajudar. Por outro lado, algumas medicações que são medicações estimulantes, às vezes, quando elas começam a passar o efeito delas, as, muitas vezes TDAHs se sentem mais irritados, irritadiços e nervosos quando esse efeito do medicamento começa a passar. Quando você tá irritado, muitas vezes você não quer nem que nem que toquem, nem que falem com você. E isso pode, obviamente, ter um efeito na vida sexual de um casal. Quando você sente que é difícil você apimentar um pouco as coisas... quando a outra pessoa tá meio brava e rabugenta no canto dela ou quando o medicamento afeta sua libido. Uh, independente desse, dessa pesquisa, eu também tinha encontrado um outro material uh, em alguns outros sites. Todos vocês sabem, vocês são nossos ouvintes há algum tempo, vocês sabem que todas as pesquisas e estudos que eu encontro estão todos nos links do episódio. Então, qualquer coisa que vocês quiserem ler que eu tenha falado em qualquer um desses três episódios, eles estão nas nossas referências. Uh, eu achei um outro material que fala sobre a vida sexual de TDAH. Fala que o sexo não é diferente de outras atividades presentes de, é, que são desafiadoras na nossa vida com TDAH porque como essa pesquisa da Editude comprovou uh, outros materiais também falam que a gente tem uma falta de concentração durante o sexo e muitas vezes pode acontecer que a gente perde interesse no que a gente está fazendo quando a gente fica meio distraído o que é uma coisa meio óbvia muitas vezes o, a, a parte mais prazerosa do sexo ele exige um pouco de concentração de estar tá naquele momento sentindo, sentindo presente no que está acontecendo ali e se a sua mente começa a ir para outros lugares você pede o foco e a concentração e você não chega no objetivo do, da parte da intimidade do sexo. Você pode aproveitar a jornada, mas você não vai chegar naquele fim, que vai ser a coisa mais legal. Muitas pessoas com TDAH já sentiram em alguns momentos da vida, talvez influenciadas por medicamentos, inclusive, é, ou não, mas que elas sentiram diferentes e mudanças no impulso sexual delas, ou seja, na vontade de fazer sexo. Às vezes, existe uma perda do desejo de fazer sexo em alguns momentos da vida. A gente sabe que, muitas vezes, o nosso TDAH ele não está sozinho. A gente já falou várias vezes na tribo TDAH sobre comorbidades, ou seja, condições que são... É, conjuntas com o TDAH. Uma dessas condições conjuntas com o TDAH pode ser, por exemplo, a bipolaridade. Outra questão pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH e tem depressão. E isso pode, inclusive, afetar a vida sexual. Porque, por exemplo, quando você está com um episódio depressivo, obviamente a sua libido, obviamente o seu desejo sexual vai cair. Porque você não está num nível de humor, você não tem energia suficiente para fazer muitas coisas na sua vida e sexo vai ser a quinquagésima das suas prioridades. Ela não vai estar tá nem perto das suas prioridades. Existe também um fator que é o fator da hipossexualidade, que, na verdade, é a definição para um desejo sexual diminuído ou uma libido diminuída no nosso organismo, que pode ser uh, um sintoma do TDAH em alguns casos, não, não muitos casos, mas pode ter uh, uma hipossexualidade como um sintoma de alguns momentos e de algumas pessoas com casos de TDAH. Mas, como a gente já falou, essa hipossexualidade também pode ser um efeito de medicações e, por exemplo, de antidepressivos, que são muitas vezes usados para tratar o TDAH. Então, é, a gente tem também o outro lado, o lado do hiperfoco, o lado de quando a gente quer alguma coisa e a gente hiperfoca naquilo, por exemplo, a gente hiperfoca no momento que a gente está fazendo sexo, aquilo pode ser a experiência mais maravilhosa do mundo pra nós e para o nosso parceiro, porque o nosso hiperfoco pode fazer maravilhas nesse momento na cama também, mas quando a gente não tá hiperfocado e o nosso a gente tá distraído, muita coisa pode acontecer então tem os dois lados, sempre tem os dois lados, sempre tem um lado pode ter um lado positivo, assim como pode ter um lado negativo, é importante a gente pensar e começar às vezes reparar, por exemplo, como é que anda a sua saúde sexual como é que anda a, a saúde sua. Sua vida sexual você anda você? A sua vida do seu parceiro tão legal, tão bem. Você sentiu que você teve uma baixa de vontade sexual ultimamente? Você sentiu algum efeito quando você começou a tomar medicamento? Porque isso não necessariamente é uma coisa que os nossos especialistas conversam com a gente. E é uma coisa que também é importante a gente pensar sobre como que a gente está se sentindo. Porque sexo é uma coisa tão natural da nossa vida quanto qualquer outra coisa, quanto qualquer outra parte, como sei lá o um interesse em pintura, quanto você comer, quanto você tomar água as pessoas também fazem sexo, quanto elas sei lá, saem pra comer num restaurante ou saem com os amigos pra ir pro cinema é uma coisa natural, e é uma coisa que a gente precisa conversar e precisa observar, pra ver se alguma coisa tá mudando a nossa a nosso interesse sexual e se isso tá afet sendo afetado como e pelo que e o que, que a gente pode fazer com relação a isso pra talvez melhorar nosso foco, talvez Oi, meu nome é Anne, eu sou do Rio de Janeiro, Fábio é meu marido e ele é especial, por né? muitos motivos, mas mesmo tendo muitas características do TDAH, eu vou citar apenas uma consequência delas, que é a persistência. Por ele sempre ter sentido que era capaz de fazer mais, ele não desiste fácil. E ainda é uma grande influência para mim. Graças a isso, ele tem um bom emprego e não me deixa desistir de estudar para cursar medicina. Nesse episódio, eu trouxe quatro estudos sobre relacionamentos que eu achei bem interessantes é, e são estudos uh, sobre diferentes fases da vida e sobre diferentes tipos de relacionamento. E eu achei que vocês iam gostar tanto de saber desses estudos quanto eu fiquei feliz quando eu encontrei. O primeiro estudo sobre, é um estudo norte-americano dos Estados Unidos que ele foi feito em maio, ele foi publicado, na verdade, em maio de 2011. É, apesar dele ter um, alguns anos aí já, é, mais de 10 anos aí, na verdade quase 10 anos aí já, continua bem atual e o nome do estudo original é Friendship as Protection from Peer Victimization for Girls with an Adult ADHD. Que traduzindo poderia ser alguma coisa do tipo Amizade como proteção contra vitimização por pares para meninas com, na verdade, pra, por semelhantes para meninas com e sem TDAH. Ele foi uma análise feita, é, provavelmente vocês em algum. Você ouvinte em algum, algum momento da vida, você já viu aqueles filmes que falam sobre acampamentos de verão norte-americanos. E ele foi feito justamente com meninas. Na, é, ele, elas foram analisadas pré-acampamento de verão pré-verão, na verdade, durante o acampamento de verão e após o verão, após esse acampamento de verão. E esse estudo mostra que as amizades, elas, elas podem ter um fator sim, muito influente é, e muito importante com relação a comportamentos de risco e vitimização dentro da, dessa amostra dessas, dessas meninas que foram pesquisadas. O que que Exatamente isso quer dizer. Isso quer dizer que se uma pessoa, se uma garota nesse estudo, por exemplo, tinha pelo menos um amigo, ela reduzia significativamente a probabilidade dela ter algum tipo de comportamento de risco ou ela ser vítima de ataques e de bullying das amigas ou das outras pessoas dentro desse acampamento de verão. Eu achei muito interessante... Por que eles fizeram estudo nos acampamentos de verão? Porque acampamento de verão é meio que... Todos os comportamentos que tem dentro de uma escola... Só que você está 24 horas por dia preso com as mesmas crianças. Aqui no Brasil existem alguns acampamentos de verão. Alguns deles é, têm é, um mês de duração outros deles tem uma semana eu quando era criança eu fui para acampamentos de verão e era impressionante eu, eu já fui para acampamentos de uma semana quando era criança era impressionante que naquele espaço de uma semana às vezes parecia que passava um mês que você estava preso com aquelas mesmas pessoas e se era legal era muito legal mas se você tinha um problema parece que tudo aquilo era exponencialmente ruim parece que a saía de proporção porque você está ali 24 horas por dia com aquelas mesmas pessoas com aquelas Mesmas crianças. Esse estudo mostrou, por exemplo, que garotas TDAH, se elas tinham, por exemplo, só amigos TDAH, só amigas TDAH, é, elas não ficavam menos protegidas do que se elas tivessem, por exemplo, amigas que são tanto neurotípicas quanto TDAH. Só que para uma garota com TDAH, é, tanto com fatores de internalização versus amizade é, e interação com as outras pessoas, ah, essa amizade contribuía significativamente para uma proporção de vitimização, tanto quanto ah, fatores de externalização e amizade, de interação. O que, que isso exatamente quer dizer? Isso quer dizer que, independente se a pessoa, era, se essa menina era mais introvertida ou mais extrovertida, se ela internalizava mais os problemas ou se ela externalizava mais os problemas, se ela falava o que estava acontecendo, que que era importante, por exemplo, ele falou que uh, um fator de proteção, de mecanismo de proteção para garotas com TDAH era ter uma amizade, porque se ela tivesse pelo menos uma amiga, ela se tornava menos vítima do grupo, ela tinha menos comportamentos de risco de talvez fazer coisas que as outras pessoas estavam forçando ela a fazer que não eram legais para ela. Então isso mostra o quanto uma amizade para pessoas TDAH é importante, uh, porque. Porque a gente é muito vitimizado, a gente sofre muito bullying, como eu já tinha falado em outro, nos outros episódios desse mês. E a amizade, às vezes, que seja com uma única pessoa, que seja um TDAH com uma amizade com outro TDAH, ela já é um fator extremamente importante para você sentir que você é mais reconhecido, que você pertence mais... E, principalmente, para pessoas externas é, pegarem menos no seu pé. Tem um outro estudo que eu achei bem interessante. É porque já me pediram, na tribo, para falar sobre, mais sobre adolescentes. E esse estudo fala exatamente isso. É um estudo que ele é mais, bem mais recente. Ele é de 2014. E o nome original dele é The Romantic Relationship of Adolescents with ADHD. Que a gente pode traduzir como os relacionamentos amorosos de adolescentes com TDAH. Esse estudo foi feito com 58 adolescentes sendo que 30 adolescentes eram TDAH e 28 eram neurotípicos, entre as idades de 13 anos e 18 anos. O objetivo desse estudo foi comparar os relacionamentos românticos de adolescentes é, com relação ao envolvimento romântico, ao conteúdo desse relacionamento e à qualidade desse relacionamento. Então, os adolescentes com TDAH... É, eles mostraram que eles têm significativamente mais parceiros românticos do comparado com pessoas neurotípicas. Tem um dado que ele é bem interessante, que ele fala que mulheres TDAHs, adolescentes mulheres TDAHs, Uh, tem período muito mais curto de relacionamento, ou seja, a gente tem muito mais relacionamentos com outras pessoas em um curto período de tempo, ou seja, os nossos relacionamentos, principalmente na adolescência, não duram muito. O que volta àquele episódio anterior que eu falei, que às vezes a gente tem relacionamentos de dois, três meses, uma semana, e aí o relacionamento acabou. E é interessante porque esse estudo comprova isso, e em compensação, os Garotos TDAHs, os homens adolescentes TDAHs, eles têm, uh, eles mostram sabe? esse estudo comprova que em aproximadamente dois anos antes eles já estão fazendo sexo comparado com garotos neuro adolescentes neurotípicos. Então uh, a intensidade dos nossos relacionamentos TDAHs ela é muito maior. Os meninos perdem a virgindade aproximadamente dois anos antes comparado a um adolescente neurotípico da mesma faixa etária. Os adolescentes com TDAH, independente de como eles se reconhecem, isso é interessante, esse estudo mostrou, que a gente tem na adolescência duas vezes mais parceiros sexuais e e esse duas vezes mais parceiros sexuais, eles colocam até quatro <risos> ou mais, comparado aos adolescentes neurotípicos. Então, porque muitas vezes os nossos relacionamentos são muito mais curtos, a gente acaba Trocando, às vezes, com a, as pessoas com quem a gente se relaciona com uma frequência muito maior. E isso pode implicar também com quantas pessoas a gente pode fazer sexo na adolescência, comparativamente com pessoas neurotípicas. Ah, em compensação, os relacionamentos românticos de adolescentes com e sem TDAH não, difer não tinham muita diferença com relação à qualidade do relacionamento ou, por exemplo, níveis eh, de agressividade do relacionamento. Então. O que significa que relacionamentos adolescentes de pessoas TDAHs ou de pessoas neurotípicas... Podem ser tão explosivos quanto qualquer um. E eles podem ter uma boa qualidade tanto quanto de qualquer um. Isso não interfere, o que é uma ótima notícia. Tem, agora passando para relacionamentos é, de pessoas de TDAHs adultos... Existe um estudo que é um pouco mais antigo, ele é de agosto de 2004... Uh, e ele, o título dele, o nome dele é The Marital and Family Functioning of Adults with ADHD and Their Spouses. Uh, que dá para traduzir alguma coisa tipo Funcionamento Conjugal e Familiar de Adultos com TDAH e Seus Cônjuges. Uh, ele fala que... E, e ele é importante falar da data dele, como eu disse, ele é de 2004. O primeiro estudo dessa lista que eu tenho, porque o, o estudo mais antigo... Uh, além dele, ele é de 2011, ele fala exatamente isso, que pouquíssimo material existe sobre relacionamentos de pessoas TDAHs, especialmente de relacionamentos é, familiares, de relacionamentos de casamento, de relacionamentos amorosos de TDAHs. Existem muito pouco material e muitos muito pouco estudo sobre isso, então é uma área que as pessoas estão começando agora a perceber e a ver e a analisar. Os estudos desse relacionamento mostram que adultos com TDAH casados, eles, de uma forma geral, a gente tem um ajuste é, matrimonial que ele é um pouco deficitário, que a gente tem mais disfunção, a gente tem mais problemas do que comparado com famílias neuro que são só de pessoas neurotípicas. Que, em compensação, os conges, os parceiros das pessoas com TDAH, elas não sentem que elas têm tanta diferença de como se fosse um, é, de outras pessoas, como se fosse um relacionamento neurotípico. A, a gente, TDAH, sente que a gente tem uma diferença e que a gente tem um relacionamento que é disfuncional, muitas vezes e só que os nossos parceiros não sentem isso, e esse é, estudo mostrou isso, que a percepção de adultos com TDAH é, sobre a saúde a qualidade do, dos nossos casamentos e das nossas famílias, são muito mais negativas do que a percepção que os nossos cônjuges, que os nossas esposas, que os nossos maridos têm sobre isso, ou seja, isso só comprova o que a gente falou no episódio passado muitas vezes, nós TDAHs colocamos uma culpa em cima da gente, por talvez a falha do nosso relacionamento sendo que primeiro muitas vezes os nossos, uh, os nossos parceiros que não são TDAHs não estão sentindo que tem essa falha e segundo eles, eles não acham que a culpa é nossa a gente acha então isso é uma coisa importante para a gente perceber como esse estudo avalia isso como a gente internaliza já que a gente tem a culpa de uma coisa que, às vezes, a culpa não existe e, às vezes, a culpa não é nossa. É, eu achei importante trazer esse estudo por isso, apesar da data dele, mas eu acho importante, inclusive, a data dele para mostrar como é recente o começo dos estudos sobre relacionamentos e TDAHs. A gente ainda está engatinhando muito com relação a isso. E o último estudo que eu trouxe para vocês, ele é um estudo britânico de 2014, ele é mais recente, é, e o nome dele, original, é The Impact of Persistent Hyperactivity on social relationships, que dá pra gente traduzir em alguma coisa, tipo o impacto da hiperatividade persistente nas relações sociais. Obviamente, esse estudo foi feito com TDAHs que são predominantemente hiperativos ou do tipo misto, justamente pra analisar isso. Ele foi um estudo de comunidade, ou seja, ele foi um estudo feito é, somente com famílias britânicas e foi feito depois um estudo separado é, em filhos de imigrantes esse estudo separado de filhos de imigrantes eu não tive acesso, eu só tive acesso a esse estudo de feito nessa comunidade de famílias britânicas e eu achei ele fantástico porque ele é um acompanhamento de 20 anos desse estudo, ou seja, eles pegaram 121 participantes e acompanharam a vida dessas 121 pessoas é, durante 20 anos da vida delas. E eu achei isso muito, muito, muito legal. Ah, eles começaram quando essas pessoas tinham 6 para 7 anos de idade... E seguiram uh, esse estudo nas vidas delas até elas terem completarem 27 anos de idade. Da amostragem, tinham 79 pessoas, dessas 121, 79 que eram é, TDAHs hiperativos, 42 que eram pessoas neurotípicas. Esse estudo mostrou que a data média do, dos britânicos quando eles começaram a namorar foi aproximadamente 15 anos de idade. O primeiro relacionamento estável que eles tiveram foi quando eles tiveram mais ou menos 17 para 18 anos que antes disso, dos 15 aos 17 os relacionamentos eram bem mais curtos que foi o primeiro relacionamento sério que eles tiveram e em uma média os relacionamentos duraram ah, aproximadamente 27,8 meses, o que fazendo as contas dá mais ou menos 2 anos e 3 meses de, de duração média de relacionamento, ou seja, tiveram alguns que podem ter durado muito mais e outros que podem ter durado muito menos esse estudo mostra que o TDAH adulto pode estar muito associado com problemas de relacionamentos íntimos e capacidade de negociação. É aquele negócio que a gente falou no outro episódio, da dificuldade que os TDAHs têm de falar não. Uh, a gente tem, uh, esse estudo mostrou até que a gente tem um problema antissocial que muitas vezes a gente é associado com influências uh, que a gente não está muito preparado para esse convívio social, que a gente não sabe lidar muito, que isso mostra, inclusive naquele outro naquela pesquisa que a gente viu da Editude, falando que a gente se sente muitas vezes por fora e meio rejeitado pelos grupos e esse estudo também fala sobre a hiperatividade na infância, que ela não era associada por exemplo, com de tantas dificuldades quanto ela era associada na vida adulta esse estudo foi mais um dos estudos que mostrou que pessoas com TDAH podem ter um ajuste, é, um, uma, um período de ajuste na família, é, quando, depois de casado, que pode ser muito mais difícil e que tem um índice muito maior de separação e divórcio do que comparado com pessoas neurotípicas. A maioria desse estudo, 81,2%, compensação é um número muito bom porque esses 81,2% falam que as famílias dão suporte e apoio emocional. E um terço das pessoas é, tiveram Algo, tiveram esse suporte tanto dos pais quanto dos irmãos e já 28,1% receberam esse apoio é, das irmãs das mães na verdade e dos irmãos, é, não de ambos, é, as não de ambas as figuras parentais, como esse um terço recebeu. E o resto dessa pesquisa, desse um 81,2%, mostra que, as, que às vezes eles receberam, essas pessoas receberam so ou esse apoio, esse suporte só da mãe, e não receberam uh, apoio, muitas vezes, de mais ninguém na família. O que é um caso que a gente percebe muito, uh, apesar dele ser estudo britânico, ele, a gente percebe isso muito em comportamentos em diversas partes do mundo, principalmente no Brasil, muitas vezes a única pessoa dá apoio para um TDAH é a nossa mãe. Muitas vezes nem nossos irmãos entendem e apoiam. E em algumas famílias, ah, principalmente atualmente, o número de pais e irmãos que estão começando a apoiar é um pouco maior. Mas pais ainda fazem parte de um grupo que não necessariamente apoia muito, mas massivamente ah, o suporte da mãe é extremamente importante mas óbvio, o ideal é que seria da família inteira esse estudo fala que TDAHs que foram mais hiperativos na infância é, costumam ter menos amigos mas em compensação são amigos mais próximos, porque eles têm mais problemas de manter essas amizades comparada com pessoas neurotípicas e muitas vezes o nível de imperatividade em pessoas TDAH significa que a gente tem uma saúde mental quando adulto que é um pouco é, mais prejudicada, é, principalmente quando o TDAH não é tratado. E as, e as crianças TDAH acabam crescendo para adultos é, que não têm é, relacionamentos sociais, que não têm skills sociais que são satisfatórias. Mas, de uma forma geral, tem uma coisa positiva que esse estudo termina falando que a maioria dos TDAHs que foram hiperativos na infância, que continuam hiperativos na vida adulta, tem uma, um relacionamentos sociais positivos quando adultos. Eles colocaram que uma média dos participantes de 27 anos... Que eles tinham estudado essas pessoas por 20 anos. Eles tinham aproximadamente 0,5 filhos, ou basicamente, ou eles não tinham filhos, eles tinham um filho, em média. 83,4% dessas pessoas, uh, desses TDAHs adultos hiperativos, eles eram eles estavam empregados em um, em um emprego estável. Já 13,3% dos TDAHs, eles foram impedidos de trabalhar porque muitas vezes eles estavam em um curso e, ou treinamento educacional. Ou seja, eles estavam fazendo algum curso superior, algum treinamento ou até tomando conta. Eram as pessoas que precisavam tomar conta de outras pessoas. Por exemplo, é, mães que tomavam conta de filhos, enfim, ou ou filhos que precisavam tomar conta de pais e não podiam trabalhar por isso. A média de idade que esses TDAHs deixaram a escola foi 16 anos. E aí eu fiz uma outra pesquisa em cima disso para entender que 16 anos é a idade comum para as pessoas terminarem e deixarem a escola no Reino Unido. Uh, o que deixa, numa média dessas, dessas pessoas, desse estudo, fala que eles deixaram as residências dos pais deles com aproximadamente 20 anos, 20,5 anos de, de idade, e eles começaram a, a procurar o primeiro emprego em aproximadamente entre 16 e 17 anos de idade. E isso são números positivos, principalmente quando mostra que 83,4 estavam empregados. O pessoal que não estava empregado estava maioria estudando ou procurando um treinamento de carreira. Isso é muito positivo, isso é muito legal ver.
1: Oi, eu sou Marcelo tá de Palhoça, Santa Catarina, eu sou marido da Laura Fresia. E O TDAH faz a minha mulher especial porque ela é muito inteligente e ela tem um senso de organização para certas situações muito perfeitas. Por exemplo, ela é a melhor organizadora de férias que eu já conheci na minha vida. Ela organiza muito bem as viagens, muito bem as contas da casa.
0: episódio, pra variar, eu trouxe algumas dicas de como a gente pode, talvez, melhorar nos nossos relacionamentos, como as outras pessoas que estão à nossa volta podem nos entender um pouco melhor. Sempre que eu faço essas, esses episódios, eu sempre gosto de, no último episódio, terminar com dicas. Então, vamos para essas dicas? Vamos tentar ver o que, que a gente pode melhorar? O primeiro ponto, o primeiro passo, na verdade, é fazer o que você que está aí do outro lado já está fazendo. É aprender sobre o seu TDAH. Se coloca no lugar, nos, nos sapatos do seu parceiro, se coloca no lugar da outra pessoa que está com você. Tanto você que é TDAH, quanto você que é neurotípico que tá num relacionamento com uma pessoa TDAH. Aprender a ver as coisas pela perspectiva do outro... É um dos pontos cruciais, assim, de qualquer relacionamento. Mas é importante tanto para a gente quanto para os nossos parceiros, nossos amigos, as pessoas que estão num relacionamento com a gente que não é TDAH, é importante perceber o que é um sintoma, o que faz parte do TDAH e o que faz parte, por exemplo, da nossa personalidade, o que faz parte de outros fatores ou, por exemplo, da nossa força de vontade, porque não são a mesma coisa e a gente não pode tratar esses dois pontos como se fossem uma coisa só. Você culpar um TDAH porque ele é atrasado ou porque ele é distraído é a mesma coisa de culpar uma pessoa cega porque ela não está é, enxergando e é extremamente capacitista, é extremamente preconceituoso fazer isso. Então, tentar entender os sintomas é, é um dos primeiros passos, é a primeira coisa que a gente faz. Outro ponto, outra dica, é aprender a se redescobrir sempre. Conversa com seus amigos, conversa com seus parceiros, tenta entender o que, que eles não gostam que, às vezes, a gente está fazendo. Também fala comportamentos que eles têm que te machucam, que você não gosta. Redescobre essas pessoas quando a gente tá num relacionamento, a gente constantemente vai mudando e se adaptando à pessoa que a gente tá. Se você, de repente, tem um relacionamento que dura alguns anos, e você for pensar a pessoa que você era no começo do relacionamento a pessoa que você é hoje, muito de quem você se tornou, você acabou aprendendo com o seu parceiro. Às vezes você tem piadas em comuns você tem comportamentos parecidos, e isso tem a ver com todo tipo de relacionamento, até amizade, você vai se tornando meio parecido com seus amigos. E é sempre importante você redescobrir Redescobrir quem são essas pessoas, você redescobrir quem são seus amigos, quem eles estão se tornando, quem eles estão evoluindo para ser e redescobrir quem você está se tornando para ser. Você gosta desse resultado? Você gosta dessa pessoa? Você está feliz? Você não está feliz? Como é que está sendo esse processo? Aprende a fazer coisas novas com as mesmas pessoas. Às vezes pegar um grupo de amigos e fazer um programa que vocês nunca fizeram... Sair pra algum lugar que vocês nunca foram... Sair pra comer em algum lugar que vocês nunca visitaram... Ou com a pessoa que você tem um relacionamento afetivo fazer alguma coisa diferente uma programação que às vezes pode ser dentro da cidade, mas fazer um turismo dentro da própria cidade descobrir coisas e lugares novos começar novos projetos juntos fazer planos a curto prazo fazer planos a médio e longo prazo e pedir ajuda dos nossos amigos e nossos parceiros que não são TDAHs para fazer esses planos a longo e médio prazo, porque a gente tem mais dificuldade para isso. Compartilhar as nossas experiências e as novidades ou coisas que a gente tem interesse em fazer, que de repente a gente nunca tentou com ninguém e a gente acha que talvez possa ser legal fazer com aquela pessoa especial, aquele nosso amigo legal, aquela nossa pessoa que a gente tem um crush ou que a gente tem um relacionamento. Eu acho que é meio, talvez, clichê falar isso, mas é importante. A honestidade, um dos pontos principais, mas não só honestidade com outras pessoas, isso é o básico, é honestidade com você mesmo, honestidade para você parar em algum momento e refletir sobre quem você é, para você talvez conversar com seu especialista, com seu psicólogo, com seu psiquiatra, é, falar sobre como você imaginou a sua vida, como você quer a sua vida, quais os rumos que você imaginou que você queria tomar, que, como, que, quais rumos que ela levou. Que tipo de relacionamento você teve até agora? Que tipos de relacionamentos você quer ter? Como você tá nesse relacionamento que você tá agora? Se você tá em algum tipo de relacionamento? Se ele te deixa feliz? Se ele não te deixa feliz? Se você tá com alguém só porque você tá com medo de ficar sozinho? Se você tá aceitando uma amizade que talvez não te faça bem porque você não quer ficar sem amigos? É importante e é difícil fazer essa análise. Mas a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Até para entender que a gente não tem só defeito, que a gente tem qualidade também. E que a gente precisa tentar aceitar essas qualidades e ver o que, que a gente tem de bom, que tudo que a gente pode oferecendo uma amizade, tudo que a gente pode oferecer em um relacionamento. E não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer pessoa... só para não se sentir sozinha, só porque a gente está carente. Porque é muito mais problemático aceitar alguém só para não ficar sozinho. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu fiquei... Quando eu estava fazendo a minha pós em semiótica psicanalítica... Eu tive um momento na, em uma aula que a gente estava falando sobre é, relacionamentos de uma maneira geral, mas as visões que a gente tem e de como relacionamentos que a gente busca parecem ou com pontos positivos ou com pontos negativos dos nossos do nosso pai e da nossa mãe. Eu percebi que eu tinha muitos relacionamentos que não eram saudáveis para mim. E eu tinha uma série de relacionamentos muito curtos que me fizeram muito mal. Então, eu fiquei muitos anos sozinha tentando me entender... E tentando mudar. Até que depois disso eu tive um relacionamento. Que era o relacionamento que eu queria. Às vezes a pessoa entra na sua vida e você pode achar que ela não é a pessoa que você tá buscando. Mas eu, por exemplo, no meu relacionamento uh, o Andrei entrou e... Eu não achei talvez que ele fosse a pessoa que eu tava buscando. Mas no fim, pra mim ele é a pessoa perfeita. Porque ele foi eu acho que um dos meus únicos relacionamentos saudáveis, muitos anos ele foi, e ele é na verdade, a gente agora acabou, de, a gente começou a morar junto, depois de quatro anos e meio de relacionamento a gente tá morando junto, a gente tem a nossa casa agora a gente se entende e de tempos em tempos é importante a gente parar e fazer essa análise ser honesto com você mesmo e entender quem você é... E onde você quer chegar... Eu sei que a gente é TDAH... Que muitas vezes a gente é muito impulsivo... E que muitas vezes a gente acabou de conhecer uma pessoa... Ou como teve o primeiro encontro... Sei lá... E já está imaginando como seria casar com essa pessoa... Ou você acabou de fazer, conhecer um amigo e já começou a ter uma amizade intensa e quer é sair com essa pessoa toda hora e falar com essa pessoa toda hora. Todo mundo tá preparado pra essa intensidade TDAH. Então, essa honestidade também tem a ver com isso. A gente analisar e parar e entender o mundo à nossa volta. Ver se a nossa intensidade talvez não seja demais pras outras pessoas e aí eu chego no próximo ponto que é converse. Conversa com as outras pessoas. Conversa com seus amigos. Conversa com o seu parceiro. Vê o que, que tá legal, o que Precisa mudar, vê quais os maiores problemas que vocês dois têm. E não ache que você TH é o foco do problema do seu relacionamento. Veja tudo. Faça, se precisar, faça listas, escreva. O que, que é positivo, o que, que é negativo. Uh, o que que precisa mudar? Se for difícil manter a concentração, marca uma hora pra vocês fazerem isso uma vez por semana em um ambiente que vai estar tá longe de distração pros dois. E não deixe os seus sentimentos começarem a superlotar até uma hora que você vai explodir. E a outra pessoa do seu lado não vai nem saber por que, que você tá explodindo, mas às vezes é por uma, uma coisinha pequenininha que é um acúmulo de várias outras coisas. As, pra algumas pessoas TDAHs, eu encontrei nas pesquisas que pode ajudar vocês ficar em contato com essa pessoa quando você fala, pegar na mão é, ficar com a cabeça no colo às vezes podem ser coisas que ajudam a relaxar e ajudam a colocar as coisas em perspectiva tente marcar conversas curtas e rápidas porque se a gente tem conversas muito longas, a gente sabe que o nosso cérebro começa a devagar e a gente já esqueceu o que a outra pessoa estava falando. Se você mora junto com uma pessoa, se você tem um relacionamento você está casado ou que você está num relacionamento estável que vocês dividem um apartamento ou, de repente, você tem amigos que você mora numa república, divide as tarefas como um time. Cria um plano que é um plano prático e desenvolve uma rotina para isso. Se precisar, cria alarmes no seu celular e em outros lugares e você pode tornar isso até um jogo. Existe um podcast do PQPcast que a gente falou sobre gamificação, que muitas vezes, principalmente para pessoas TDAHs, às vezes tem jogos que você pode fazer, por exemplo, para dividir tarefas que você acha chato. Sobre problemas de atraso, a gente já deu várias dicas de como é que a gente pode melhorar esses atrasos que as pessoas reclamam tanto do TDAH. Naquele episódio 11 do Tribo TDAH, que é TDAH e Miopia Temporal, lá tem várias dicas de como a gente pode melhorar esse atraso constante e crônico do TDAH. Na parte que a gente já falou nesses episódios sobre esse nosso desequilíbrio emocional vai lá no episódio 4 sobre TDAH e desequilíbrio emocional que tem várias dicas também de como a gente pode melhorar ou no episódio 9 sobre rejeição, de como a gente pode fazer pra se sentir melhor e não se sentir tão culpado sobre as coisas é, que estão à nossa volta e sempre fale com seu especialista converse com seu especialista, desabafe com seus amigos, desabafe com as pessoas que você, a pessoa que você tem um relacionamento converse, eu sempre Falo muito isso, porque conversa é muito a chave de muitos dos nossos problemas. Mas leva, se você tem um problema que talvez você sinta que você não está conseguindo resolver ou você tem medo de falar com a pessoa, as pessoas que, com quem você está sentindo que você tem esse problema, fale sempre com o seu especialista, com o seu neurologista, na verdade, o ideal seria você falar com o seu psicólogo, é, falar com o seu psiquiatra, conversa com ele sobre isso, com as melhores estratégias que você pode fazer para melhorar os seus problemas. E depois vai falar com as pessoas, com quem você está incomodado ou quem você talvez sinta que você esteja com algum problema. A gente sempre pode resolver as coisas. A nossa tribo tá aqui para ajudar. Justamente porque a gente tem uma comunidade aqui e ninguém tá sozinho. Ninguém, nenhum TDAH é único e é... Esquisito nesse mundo A gente sempre tem uma comunidade inteira De pessoas que são como nós E passando pelos mesmos problemas
1: E aí, pessoal da tribo, tudo bem? Aqui quem fala é o Andrei Matos, eu sou o editor do podcast né, e também namorado da Tá. Acompanhei a criação do podcast, acompanhei a definição do projeto e tenho acompanhado né, o projeto em si todos os episódios, porque eu tô trabalhando junto com ela, né, então eu acho que as características que a gente viu ela falando nesse episódio, né, como companheirismo, como determinação, como hiperfoco, é... são todas características que fazem muito parte do dia-a-dia -dia dela e, consequentemente, do meu dia-a-dia -dia também, né, cara? E eu acho que isso tudo torna a nossa, a nossa convivência, a nossa vivência... Mas especial, porque a gente ouviu né, as pessoas dando depoimentos de que companheiros TDAHs né, são inteligentes, são persistentes, são inteligentes, são determinados, e eu vejo isso tudo vendo o trabalho da TA, né, acompanhando o trabalho da TA. Então, assim, é uma coisa que faz parte né, do, do, do transtorno e que muitas vezes ajuda muito, né? Dá essas características muito boas, mas como todo mundo, tem seus altos e baixos, e eu faço o que eu posso para poder ajudar, para poder Organizar. Mas o que eu acho que é a, a, a maior característica né, do, do TDAH e que ajuda no nosso relacionamento... Talvez seja a entrega, cara. A Thaís é uma pessoa que se entrega de corpo e alma pros projetos, ela se entrega de corpo e alma pro que ela tá sentindo, pro que ela tá pensando, e é um negócio que eu acho fantástico, sabe? A Natália falou que ela é uma pessoa que se empolga e que vai, assim, com algumas ideias que às vezes parecem malucas, e ela abraça aquilo e vai. Então, a entrega que ela tem pro nosso relacionamento, a entrega que ela tem muitas vezes para mim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, assim. Eu amo demais essa menina e isso tudo faz parte dela, né? Então, é coisa que, que faz ela ser quem eu amo. E eu amo demais essa menina. Então, beijo, amor. Não deixei ela ouvir antes. Ela tá ouvindo agora só no episódio. E parabéns pelo trabalho, pela pessoa que você é, pela determinação. Enfim, você sabe que eu te admiro e eu te amo demais. E um abraço para todo mundo que tá ouvindo aqui a Tribo TDAH. Gente, vocês fazem parte da, da nossa família de verdade. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
0: We'll be bom gente, foi isso por hoje, o último episódio desse mês, nós tivemos três episódios desse mês, é muita coisa eu espero que vocês tenham gostado por favor, me mandem mensagens falem comigo lá no Twitter ou no Instagram, é só seguir no arroba muito muito, muito obrigada por ouvirem esses episódios eu sei que eles foram meio longos, desculpem eles serem meio longos mas tinha muita coisa pra falar mês que vem a gente volta com um outro tema e você pode escolher o tema do próximo mês se você for um TDAH Hyper. Você, além disso, tem direito a um grupo exclusivo do WhatsApp, contras virtuais, que a gente faz no Hangouts a cada 15 dias, às vezes a gente joga stop, às vezes a gente joga imagem e ação, a gente... Uh, algum dia a gente vai fazer mímica, certeza, mas a gente às vezes só senta pra conversar e desabafar, e tem mini episódios que eu mando em áudio lá pra eles, porque às vezes alguém manda uma dúvida, ou tá precisando de apoio, e a gente todo mundo dá com a nossa comunidade dos TDH Hypers, que são os nossos apoiadores da tribo. A gente sempre tá lá em peso pra tentar fazer a nossa comunidade um pouco melhor e o dia das pessoas um pouquinho melhor. Vocês também podem participar das gravações, ouvir os nomes de vocês nos episódios, receber os episódios adiantados, enfim, tem um monte de coisa que os TDH Hypers, que são é nossos assinantes, tem direito. Então vai lá! Apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tribo -tdh. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos afanhadores. O Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tatizila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Rigiane Ribeiro Andrade, Vitor Andrei Jeviski, Michael De Piero, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneio Eu... Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marcos Rossi Prevote, Matheus Marino, Rodrigo Azevedo, Luano dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves Teodoro, Rodrigo Rabelo Nascimento, Mareu, Daniel, Anauri, Juliana Velma, Leiane, Paola Pagan, Ana Clara Souto. Beijo da Tata e até o próximo episódio. Sempre daqui a 15 dias, na primeira e na terceira semana do mês.